0: 今天我们要来聊的议题就是 ISO 哦，不对，这个不是 ISO， 它已经从 ISO 脱离出来了。这个条文叫做 IATF 16949。Hello， 各位听众朋友们好，这里是德雷克 ISO 不专业聊天室，我是 Derek。今天我们要来聊的议题就是 ISO， 哦，不对，这个不是 ISO， 它已经从 ISO 脱离出来了。这个条文叫做 IATF 16949。我想有些听众朋友呢，可能已经在汽车产业执行相关的汽车产业的零件公司上班，所以对 IATF 16949不太陌生。但是，仍然有一部分的听众朋友可能是基于好奇，也希望了解条文到底在做什么。那么，今天 Derek 就会简单的介绍到底这个条文在做什么。好，那第一点，我们来稍微厘清一下，为什么会有一个条文专门来约束所谓的汽车产业或汽车零件？其实最主要的原因是因为汽车它是每天我们的代步工具，在它的零件当中都不能有出错的存在。我想各位在每天的新闻报道当中，当然现在已经被疫情给淹没了，那真的也是对人类很大的一个传染病的危害。只是我们当回到日常工作当中的时候，我们是不是还需要汽车的帮忙？更何况在疫情期间，我们还是要搭交通工具，我们还是要搭公共运输的，都是这一些，其实都在我们 IATF 16949的管制范围下。它的最终的精神就只有一个，就是零缺点。这个是 IATF 跟其他条文最大的不同。IATF 1六9 4 9呢，背景我想各位可以到 Google 上面去查询，网络上也蛮多关于这个条文是怎么来的，还有它的资金是谁提供的，这个都会有。主要呢，今天跟各位分享的就是这个条文它内部可能会有哪些架构，还有它在约束什么，它用什么工具这样。好，那我们已经知道了这个条文，它是呃要约束我们的零件，要约束我们的产品必须要零缺点。但零缺点代表的就是高成本，也就是企业要花更多钱去确保这些零件不会有问题，甚至一个一个一个的去检查。像在大型的。T 牌的哦，牛头牌 T 牌的这个企业当中，他们的零件量是非常非常大，真的能够做到完全零缺点吗？其实不容易，大部分都要导入所谓的自动化、电脑化或自动筛检，这个就代表了高成本。好，那当然这个是企业主本身的投资。我们另外再回来看到在集合这一块，在条文的要求部分，它针对我们的环境。针对我们的工厂内部的流程也都是要求零缺点，所以要求是非常严格。同时，它也提供几个工具让大家使用。如果有在开始执行 IATF 16949的企业，就会知道啊、呃，有顾问啦、啊，或者是外面老师，这些老师都会帮你们上的所谓的五大核心工具。跟各位听众朋友们介绍一下，这五大工具它的作用是什么？为什么条文还会有额外工具？其实这些额外工具就是让你尽可能的去达到零缺点这件事情，去协助你。从一开始，我们的节目就在分享说，条文它不是在管制你做什么，其实条文的意义就是教会你怎么去执行这样的工作。当然，从另外一个比较通俗的角度来说，我如果不懂得怎么开汽车行业的公司，那么我是不是就可以看着条文来开一家公司？其实是可以的。其实是可以的，因为条文它真的是要求很细，写得很细，差异就是你的成本能够提到多高，你到底要怎么去完整执行这个条文的内容。好，我们再回来讲五大工具，五大工具的第一个工具就是 APQP， 也就是我们在执行每一个产品零件之前，都会先接到客户的要求，请你帮我开发一个产品。那我不知道啊，也许我从来没有开发过这样的产品，但是我具有。制造汽车零件的能力呀、啊，我要怎么去把这件事情做好？当然不可能。我先花钱买了一大堆零件来试做，不太可能是这样。通常都要先做规划，通常都要先做分析。过去我们做相关零件的，还有评估我们自己的机台能够做到什么程度，所以就要提出一份叫 APQP， 先期产品的品质规划的程序。把这一个提出来之后，跟客户共同研讨可以的，我们就开始试做。试做也都在这个 A P Q P 的规范内，到最后去做中，去做总结、做结案、做量产转移。因为刚刚的流程是呃开发流程嘛，并不是真正生产成品那个产品的流程。所以当我做试做，有时候你炒一颗蛋可能没什么。但是你炒一百一百颗蛋的时候，那问题就很大了。你没有办法控管每一颗这其中哪一颗蛋的熟度是什么，不容易控制。所以这就是先期研发跟后期制造的差异。研发通常只煎一颗两颗蛋，而制造呢就会煎一百颗一千颗，所以这中间的风险就很大，就必须要先制作 A P Q P。来把这个研发的东西试着模拟出制造的样子，然后再来转移给制造去做，避免一些风险。好，那当第一个工具我已经 A P Q P 客户承认了，我们也做完了。好，那接下来我们就要谈到第二个工具，这一些流程里面有没有可能哪一个步骤是有问题的，我们就要去做分析，叫 F M E A。失效模式与影响分析，它有可能哪个步骤会出问题啊？如果今天我们炒菜用锅铲，这个锅铲会不会因为哇一百颗蛋太重了，锅铲弯掉了？这个也是问题啊，因为当你锅铲弯掉了，会不会产生金属碎屑掉到蛋里面？那蛋会不会因为没被翻起来就过熟就焦掉了？这就是失效啊，你煎出不好的蛋了。那这个就是 FMEA， 把有可能发生的风险全部把它写下来，并且尝试着一个一个去改善它。如果影响很大，影响到产品最终的结果，那我们就要去改善它。什么叫影响产品最终的结果？那你把蛋弄烤焦啦，会有致癌物质啊。以汽车零件来说，你今天做刹车线，结果其中一小段有裂痕。然后你要把它卖给客户，结果客户呢装上，客户这里指的客户其实就是品牌商，就是大厂，像 Toyota、Honda 这一类的，还、哦、福特这一类的。结果当然客户那边不会有检查的仪器，他装把它装上汽车上了，让我们消费者买到，哇，一踩刹车线断了，这个影响的是非常重大的安那个安全事件。所以我们才要提前做分析。如果刹车线断掉怎么办？哦，那我们就要去把那个品质有问题的挑出来。这个就是 FMEA 的功能，好，去确保这一些流程还有我们制作的东西风险是很低的，是不会出错的。好，那再接下来第三个工具就是 MSA， 量测系统分析。我们在做这些产品啊，还有我们去量测它会不会出问题之前，我们的量测工具是不是也要得到一个保证？我们怎么保证它？当然是也要做实验、做测试，哦，用 MSA 这个量测系统分析来做测试，确保它不会出现太大的问题，而会出现的问题可能是我们可以可以管制、可以控制的那个范围内。第四个工具是 SPC， 刚刚我们已经做了研发的流程规划。哦，那我们也做了失效的分析，控制的风险。我们也做了 MSA， 确保了我们的量测工具跟人跟产品都是稳定的。我们第四个要开始投入量产了嘛，要开始生产东西的。生产东西的过程就要去记录下来，它会受影响的尺寸啦、啊、大小啦、啊，或者是压力啦、啊、扭力啦、啊，这些都要做记录。所以就要做量测，要做统计制成的管制，叫 S P C， 这就是第四个工具。好，那我们已经有四个工具了。这一些工具都会哇，每天产出，那我们就要把它汇整起来。汇整起来就会做一份叫 P P A P， 哎，这个不是那个 pineapple pen apple pen， 这个是指生产零件的批准程式，也就是我已经做了这么多文件了，我把它放在一个资料夹当中。pass 给客户看说，说你看我一开始就有规划，我有确保风险，我量测工具也自我检验过，也送验过，然后再来自我试量试量产的时候都已经有做过统计的，你看我实际上在制造也没问题，最后我就把整个汇集起来，做一份零件的承认书，把它交给客户，请客户。确认过后，签名回来给我们。这一个这一整份的文件就叫做 PPAP。所以这就以上就是跟各位简单介绍一下所谓的 IATF 五大核心工具，它的功能是什么？因为今天我们谈的这一些工具，其实都没有办法太细，只是简单介绍给各位知道说有哪些工具。那我们回来再来讲条文。刚刚已经知道了五大核心工具从研发。从风险、从量测、从制程管制到最后所有的记录会整，我们的条文又做一些什么？刚刚听起来好像很完整啊，没有，其实那只是很片段的呃辅助工具而已。条文里面有更多，我没有办法一一举例，但是我简单来说明。呃 ，IATF 一六9四9它跟 ISO 9 0 0一样是用十个章节的架构，所以其实大同小异，只是它会做得更细。哪里可以展现它的更细致的要求呢？举例来说，我们有一个章节就专门写了，在第四章。第四章 ISO 9001讲的是说，你组织的背景，你的公司在做什么，你坐落在哪里，你受到什么环境，或者是你怎么去对待员工。而 IATF 1六9四九它一个特殊要求叫顾客特殊要求，你要把它记录下来。什么叫顾客特殊要求要记录下来？啊、客户的要求不就要记吗？对，但是 IATF 1六9四九的客户要求是每一个流程都要记，每一个流程都要记，这这不是很细吗？对，很细。而这个就是法规要求的，你在所有的流程里面都要让每一个人看到客户对哪一个制成有特殊要求，甚至要标上重点符号。这个就是这个法规比较特别的地方，它非常非常重视客户的特殊要求，因为这些所谓的特殊要求可能包含了安全性，或者是包含了其他特殊的呃零件的属性。这个就是法规上跟九零零一的差异，也是它很严谨的地方。它不仅仅只是你要遵守法规，你要确保你的产品真的是零缺点。所谓这个零缺点，是包含你对客人的要求都能够执行的零缺点哦，不是只有你做完这个产品就好了，就是这这个不叫零缺点啊。你做完这个产品，可是你没有重视客户的要求，这就叫有缺点。好，那我们再来讲，还有另外一个就是风险的管理，风险与机会的管制在汽车零件当中，由于风险是关键因素，所以在风险的管制上都会相对严格，也会一直被问。甚至大家、呃，如果还有在参与这个汽车产业零件生产，都不陌生，叫五个外。哦，五个外老师这边简简单解释一下，就是在。执行 FMEA 的时候，举例来说，我现在一个煎蛋的过程，我把蛋打下去了。光这一个流程，它会产生什么风险？你会不会蛋壳碎屑掉下去？然后光这一点，你就要去思考，为什么你会让蛋壳掉下去？是因为你用手的关系，还是用机器的关系？那如果你用手打的，为什么你的手没有办法控制这个蛋，不要让蛋壳掉下去？啊蛋壳要破的方向我又不知道。对，因为蛋壳破的方向你不知道。然后再来就是，我们能不能去用字句，一路用五个 Y 继续问下去，确保你能够稳定的执行这个流程。另外，也许如果有听众回馈觉得，哎，老师，我需要听完整的五个 Y 的这个案例，或者是实际的呃分享，那老师在另外做节目再跟大家分享。我们还是回来讲这个风险管理，其实大概就是这样，先从 FMEA 开始去延伸，然后用五个 Y 的工具，确保我们每一个流程都是稳定的，不会产出不良品。这个就是 IATF 相对 ISO 9001来说更严谨的地方。当然，条文里面都会有更多啦，包括对人员的能力也有更进一步的要求。简单来讲，呃，大部分比较通俗的概念来说。IATF 16949就是超级强化版的 ISO 9001， 每一个要求大概都是乘以十倍以上，严谨、严谨再严谨。我相信各位也都知道，如果车车辆有问题，像我们前一阵子能够听到的，呃，顶棚漏水啦。这个不是不影不影响安全性、啊、就是个人的客户的感受性不同，当然这也是缺点。所以在汽车产业当中，只要发生的严重的缺点，基本上都会很大很大的事件，甚至求偿金额很高，才会在汽车产业当中很严谨的去规范我们这些零件厂商，你要做到什么事，做到什么事。IATF 1六九四九对设计开发很很重视，因为他们相信。所有品质有问题，是你一开始设计可能就有问题的。所以这个条文对设计开发的要求度很高，才会一开始就给了。刚刚也跟大家分享了 ，A P Q P 就是用来管制整个产品开发的流程，就是证明说这一个法规其实是重视设计开发的，而这个法规是不能让你排除设计开发的。呃，有一些企业当中在执行，他们也许在拿证书的时候。验证公司都询问说：“请问贵公司有没有设计开发的过程啊？” ISO 9001是可以排除的，但是 IATF 16949目前2016年版是不能排除设计开发的。为什么？因为在产品，你可能不是设计这个产品的人，但是你接到这个案子，你是不是会重新开始设计你的研发过程？你的研发的流程是不是自己设计的？还有你的制造过程是不是自己设计的？你的 FMEA 管控风险这一块也是自己设计的，所以 IAF t 是不能够避免所谓的设计开发的条文，你必须要一样撰写出整个完整的文件，还有确保你这些流程都是稳定的被控管。这个也是跟 ISO 9 0零一不太一样的地方。再来就是汽车供应链里面比较特别是供应商的第二者集合，每年都必须要去集合你的供应商。不能因为说你没空就不做这件事，因为他来的原料，你会自己去生产啊，你会生产他来的产品啊。如果他今天你要的是一颗鸡蛋，结果他拿来一颗鸵鸟蛋，是不是跟你的流程不太一致？这会造成你的流程风险啊。那而且人嘛，就是忙中会出错，所以在法规上就要求你不行。你一定要去集合你的供应商，你要确保它整场都是鸡蛋，而且是你要的，或者是你要的鸡蛋，它有一整条稳定的产线在生产，你已经去检查过没问题，你才可以放心的让它交到场内来生产。不然，很常看到那种鸵鸟蛋太夸张了啦，就是你在买鸡蛋的时候，有可能就会塞一两颗鹅蛋来，或者是量真的很大的时候，里面还会有鹌鹑蛋那种小鸟蛋那种。这个都是在我们日常生活当中很常碰见的。可是，既然 IATF 1六9 4 9它是一个很强调零缺点的法规，它就不能让你出这种一点点错。你总不能说 OK， 刹车线稍微有一点点裂掉，没关系，没关系，出货了。好，那我们都会希望我们不要买到那台车，对吧？<笑>不要是我。对啊，既然我们都知道这个产品卖出去，啊，没关系，没关系，去了。可是你。你要从这个 I T F 就是从客户的角度来看的。你要从客户角度来看，这个如果你买到这条刹车线，那车上摆再多佛经都没有用，摆再多圣经都没有用。我们人做的事情还是要从我们科学角度去看，稳定的产出每个产品，只要有瑕疵，我们就必须要把它拦截下来，确保我们自己不会买到那台车，好吧？这都是风险的控管啦。一方面缩小也是让各位可以理解到，更亲身体验到 IATF 1六9四九这个条文的严谨度，都是为了在服务客户，避免风险。所以我们要去供应商那边集合，他来的都是鸡蛋，我不会因为不小心疏忽了，就用了他的呃鹅蛋或鸭蛋，鱼目混珠出去了。那鱼目混珠出去，它的产品特性一定不同啊。客人感受也会不同啊，一定就会有差异啊，严重的话就会影响到安全啊。所以供应商集合也是很重要。再来也是跟 ISO 901不太一样，就是 IATF 1六九四九里面有一个在说，有一个条文在说防护保护产品的保护。这里讲的产品的保护是从原料一路到制成，到最后出货到客户手上这一些流程，你的保护机制是什么？你会不会让你的产品撞伤受伤？或者是损坏，或者是生锈到不能用。汽车零件最多的就是生锈，那你怎么去上这个防锈油？你的频率多高？这边跟大家科普一个小知识哦，防锈油擦上去还是会生锈的、哦。它的防锈油有一点像我们的防晒乳液一样，它是有时效性的，也就是你擦上去之后接触到大气，因为空气中都会有水分、有湿气嘛，防锈油只能防护一段时间。所以，我们集合老师在集合的时候，就会问说 ：“OK， 你这个上游的频率是多少？你有做这样的实验吗？有没有做这样的分析？”问得很细，最终就是确保我们的产品零件装到车上的时候不会是生锈的。我们也希望我们去买车的时候不要买到生锈的车，因为那对安全性有影响啊。如果撞到或者是不小心有任何的安全疑虑，一定从生锈的地方先断掉啊。所以我们就会避免说。哦，你在产品过程当中绝对要避免生锈这件事情，所以对防护这个是老师都会一定会问的，也是这个条有条文中的重点，影响安全性的重点。再来就是产品，哎、欸，刚刚我讲太快了吗？那我调整一下，在防护这个部分，大家有没有都听清楚了？其实就是从一开始进货之后，在产品制造当中都要去保证。你怎么去保护它，不要让它氧化生锈，甚至到仓库里面保存的时候也不能够生锈，到甚至到客户手上都还是干干净净的，维持原本的强度的，这个就是防护条纹的重点。当然还有更多包含人员的防护，公司企业内部的一个仪器的保护，这个都呃会很细的、啊，也因为每个公司不同，这里就不多谈。好，那接下来也是重点中的重点，就是你的所有流程变更的管制记录。汽车零件因为它针对汽车的安全性有非常认真的控管，所以如果你今天只是假设你的防锈油从 A 厂商换成 B 厂商，这种都要记录。即使你买的是一模一样的防锈油，你也要记录下来。从 A 厂商换到 B 厂商，因为光防锈油每一批的那个效果都不太一样哦。IATF 就是管制到这么细。那有一些客户或者是有一些朋友都会问我说：“啊，老师，那个我来集合的时候，有些老师都没问到那么细。欸”哎，对，因为来集合的时候，其实我们老师时间都有限，都很赶，很难去帮你们把关到每个细节。那不把关不代表你们不做啊，有一天你们也会买到自己的车、啊、这个不就是风险吗？啊、哦，老师之前在帮其他企业上课的时候也都是这样讲。我们在做这件事情，其实面对的是我们自己就是消费者。如果你这些变更管制你不做的话，你真的能够确定你们公司自己卖的产品是稳定的是安全的？是可以让你有信心开上车，甚至像我们台湾的用车习惯，很多一台车都开到十几年，开到报废。你真的能够做出这么稳定的产品？也许亲朋好友会买到啊，你能够保证他们的安全吗？所以变更管制要不要做？呃，各位听众朋友，你们自己决定，好不好？再来就是。现在比较特别的就是，因为资讯的进步，从以前纸本变更到电子化的流程。那变更到电子化，它会增加很多工作量啊。这边当然老师也是提醒一下各位，就是不是每一份文件都需要转化成电子化，因为这会有流程控管的问题。如果有一些文件你必须要，为什么会有文件？就是我希望你做到嘛。假设说我今天希望有人去扫厕所，你一定要扫，不然老人家有可能就会因为太湿滑倒，这个是安全性问题嘛。所以，我需要你去扫，而且我会放一张文件给你去签名确认，说你有没有擦镜子，你有没有擦墙壁，你有没有把地板的水刮干净，甚至做一些防滑处理。你每一天做，那我就旁边放一张单子，你就每一天填而且签名。我们之所以会希望它有这个文件，就是希望它落实每一个步骤。如果说今天只是为了公司想要电子化而把这样的文件取消，那可能各位听众朋友要想一下：取消这么繁复的手写流程，真的能够保障安全吗？我们最终 IATF 这个条文的精神是指零缺点。零件做出来都要零缺等的情况下，用手写的表单比较方比较好。我们不讲方便性哦，用手写的表单比较能够确保产品的品质，还是电子化也同样能够达到效果。这个提供给各位听众朋友们思考：什么样的方式能够让你真的提醒自己去把这个产品做好？这个才是我们最终要达到的目的。而不是说哇文件很繁复，我可能要盖好几间好几间的那个库房来专门就放文件很累，尤其是汽车业的文件一放，像刚刚老师讲了，一台车开十几年，那你文件要不要放十几年？客人会不会客诉？而且他一直以来都会维修嘛，你维修你最好做零件给他维修啊，你总不可能生产完就不给备用零件，不让它维修了，不合理啊。所以我们真正要思考的是说，说到底哪一个方式是真的能够提醒我们自己落实的去执行这项工作，而不是朝方便性去想，朝方便,朝方便性去想，你当然有很多改变的方式，可是哪一个方式才能真正让你做到对于这一个工作的责任感，并且很务实的一步一步完成？而这个方式就是稳定的方式。所以老师并没有讲说文件比较好还是电子化比较好，没有，这个都是要公司内部自己去讨论出来，到底哪一种方式比较好。OK， 那我们今天听到这里，有没有什么样的问题要回馈给老师，都可以在 IG 上面私讯。其他的条文太细，老师就不在这边一个一个跟各位描述，只是简单跟各位分享。IATF 16949， 这一个条文最主要它在做什么事情，还有它真正意义上是什么？我们应该站在什么角度去看待这样的条文跟流程？它很龟毛，它很细心，它也需要很多的讨论，甚至在执行这样的条文需要有跨功能的小组，有点像专案小组这样的概念。不过这一些都是为了保障消费者的安全啊。好。OK， 那我们节目时间就到这边。未来我们也还会持续制作节目，跟各位分享。希望大家能够准时收听哦，拜拜。